Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, bienvenue sur French Voices, épisode 9. I'm your host, Jessica, and a passionate French teacher. And I'm here to help you sharpen your French listening skills with interviews of fascinating native speakers from all around the world. Check out the free study material for this episode in the show notes. Keep listening after the interview as I have some updates and additional information for you, including telling you about the origin of the French word crêpe. Yes, today we'll be talking about crêpes. Authentic French crepes made by a Frenchman and sold in Melbourne. I met uh, Cédric during the last Melbourne Paris to Provence French festival as we were both exhibiting there. And um, so it was really, really good because I got to have crepes from him over the three days of the festival and uh, his crepes are delicious. So I offered Cédric to come on this show to share his story with you. And um, you will see that we also digress at some point to talk about languages and the challenges that we face sometimes um, as expats with our own native language, with French. Here are a few specific words to help you with your listening of this interview. You all know the word restaurant, but do you know the word restauration? Restauration, it's the industry, it's the restaurant industry, food service industry, or catering, restauration. Now, when food or farming, farming, sorry, is uh, organic, we don't say organic, that's a false friend, we say biologic, biologic. The wheat, the cereal, is le blé. Le blé. Word of mouth, an interesting um, image here, it's a bouche à oreille. So, um, mouth to ear, bouche à oreille. When you apply, you apply for a visa or you apply for a job, we say faire une demande, faire une demande. In other words, to do a request. Crepes can be sucré, sweet, or salé, savory. I had a problem with the word uh, savory when uh, I arrived here because I, I, I mistakenly f thought that savory means savoureuse, savoureuse, which is a synonym of delicieuse. It took me a while to actually see that um, that meant that they were actually made with salt. So, salé en français. And finally, we have a special word for the savory crepes. Um, they are usually made with buckwheat. And these savory crepes, they are called galettes. Galettes. Two more words, in fact. La pâte. Pâte, it can mean pasta. And it's also the batter or the dough. So, it's your cooking preparation. Pâte. I've just talked about the buckwheat before and uh, that is sarrasin. 
sarrasin. So the savory buckwheat crepes are called galettes de sarrasin. Galettes de sarrasin. Bonjour Cédric. Bonjour Jessica. Alors Cédric, tu es français et tu es basé à Melbourne. Donc pour, euh, pour refaire un petit peu le contexte, euh, nous nous sommes rencontrés au festival français de Melbourne qui s'appelle euh, Paris to Provence et qui a eu lieu euh, cette année au mois de novembre. Et tu étais, euh, tu étais exposant à ce festival, donc tout comme moi, en fait nos stands étaient à une vingtaine de mètres euh, l'un de l'autre, ce qui m'a permis de découvrir tes, tes crêpes et d'en déguster pendant les trois jours du festival. Donc d'abord, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter comment tu es arrivé à Melbourne Alors c'est euh, une longue histoire avec, entre moi et l'Australie, parce que je suis arrivé quand, à Sydney quand j'avais six ans, et j'ai passé euh, toute mon école primaire euh, à l'école française de Sydney, donc avec mes parents, j'étais arrivé. En 1989, bon, quand on est parti, parti j'avais 13 ans et euh, j'ai acquis la nationalité australienne de par ma mère qui avait, qui avait fait la demande à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis euh, franco-australien. Euh, je suis revenu en Australie il y a 5 années de ça. Et euh, toute ma famille, en fait, maintenant habite euh, à Sydney, hein, donc toute ma famille proche, c'est-à-dire ma mère, mes frères et sœurs. Donc euh, je suis revenu en Australie il y a 5 ans, comme tu disais. Et je suis venu voir un ami à moi qui habite à Melbourne, un ami d'enfance. Et euh, je suis venu pour le week-end et puis en gros, ça fait cinq ans que je suis là. C'est un très long week-end alors. Ouais, j'ai ai beaucoup aimé cette ville et, euh, et euh, je m'y suis installé. Et tu as créé euh, Pop-Up Crêpe à ce moment-là euh, Non, alors euh, au début, euh, je travaillais à droite à gauche euh, dans Melbourne, dans la restauration. Et euh, après, c'est une rencontre avec un... Un ami à moi qui est maintenant euh, une partenaire euh, dans Papa Preps. Et donc c'est cette rencontre qui a fait qu'on on, s'est mis à deux et qu'on on s'est lancé dans ce projet. Euh, il y a deux ans de cela à peu près. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré à, à créer euh, Pop-up Crêpes Je comment dire, je passais tous mes étés euh, en Bretagne hein, depuis, euh, depuis que je suis très jeune. Donc des crêpes j'en ai j'en mangeais chaque été et c'est vrai que c'est un produit euh, en Bretagne qui est très répandu. C'est la spécialité un peu, ouais. ouais. c'est ça. Et puis, euh, bon, bah, en Australie, c'est sûr que les crêpes, ça se trouve très, très difficilement. Et surtout des, des crêpes de la qualité que, que j'avais euh, le plaisir de retrouver chaque été en Bretagne. Mmh. Donc, mmh. Euh, donc, au départ, euh, j'en faisais pour moi, hein, pour, <rire> pour ma propre consommation. Et puis, euh, bon, comme j'ai toujours été dans la restauration, je me suis dit, pourquoi pas se lancer là-dedans euh, c'est comme une partie de moi, que, euh, de mes origines, on va dire, bretonnes, que, que je fais découvrir à, à, à mon nouveau pays, qui est l'Australie. Donc, euh, c'est culturel aussi, c'est un plaisir de les faire. Et, euh... Donc, tu t'es spécialisé dans les crêpes françaises. En fait. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi un stand pop-up par opposition à, à un point de vente fixe bah, J'aime beaucoup euh, me déplacer, c'est-à-dire que aller tous les jours... Euh, au travail au même endroit, je trouve qu'après la routine s'installe et puis je me, je me lasse assez rapidement. Mmh. Donc, euh, j'aime bien me déplacer et rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois. Donc, euh, 
Oui, mais alors comment on peut savoir où tu te trouves et, et où tu seras à l'avenir Est-ce que tu as un, ah. un déplacement particulier alors, pour la... Par exemple, le lundi, pardon. Oui. Non, pour pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de, de bouche à oreille et ça, ça marche déjà pas mal comme ça. Mm -hmm. euh, on a fait des, des mariages, des choses, des événements privés comme ça, même des, des vernissages dans des galeries d'art. On a fait donc des, festi des festivals, des marchés. On a même fait dans un café tous les mercredis soirs où on faisait un, un menu euh, à la carte, c'est-à-dire un menu complet de, de crêperie, on va dire. Oui. Et euh, en ce moment, non, donc euh, bouche à oreille. Après, il y a le Facebook qui marche très bien. Donc, euh, à chaque fois qu'on va faire un événement, en général, on met deux, trois mots sur Facebook et, euh, et euh, les gens peuvent nous y rejoindre comme ça. D'accord, donc en fait vous fonctionnez euh, donc par rapport à des événements, mais pas, pas euh, tous les jours de la semaine Ce n'est pas un plein temps pop -up Non, non, bah c'est vrai que moi j'ai quelques travails euh, à côté aussi, donc je travaille pour des compagnies de, de catering, hein, donc, mm -hmm. et puis euh, Nat aussi a un, un travail à temps plein, donc euh, c'était on, on a compté ça plus euh, sur le côté comme on dit, mais là euh, en fait l'année prochaine on compte... Euh, euh, s'y investir à 100% et, et en faire un, un temps plein. Et en vivre complètement, ouais, d'accord. Donc Nat, c'est ton, euh, ton associé Voilà, tout à fait, oui. Nat s'occupe surtout aussi du, euh, des saveurs, donc des garnitures. On travaille des garnitures ensemble. Et puis, euh, il, est, il est assez créatif, donc c'est vrai qu'il s'est occupé du logo, euh, du site internet, tout ça. Donc, le logo, euh, par exemple, on a, on a pris une, une vraie crêpe que j'ai cuisinée euh, sur la crêpière et ce euh, euh, qui fait le, le, le contour et puis les lettres euh, pop-up crêpes ont été faites avec une sauce euh, la sauce chocolat donc euh, qui, qui sort de, de la bouteille simplement alors sur Facebook euh, on, euh, il y a un planning qui permet de, de savoir de suivre où est-ce que ton où est-ce que pop-up voilà, crêpes sera ce en sera fait. le prochain pop-up oui c'est ça <rire> D'accord. Alors, est-ce qu'on ben, parlons de tes, tes crêpes euh, Est-ce que tu peux présenter un peu le, le type de crêpe que tu fais ah, C'est une crêpe euh, qui est traditionnelle de, de Basse-Bretagne, du pays bigoudin, pour être précis. Il y a deux farines dedans. Donc, il y a de la farine de, de sarrasin. Ah oui. Donc ça, c'est celle qu'on utilise pour euh, faire des galettes. Voilà, en fait, fait. c'est les crêpes salées qu'on dit qu'on fait avec la, la farine de sarrasin, mais les les crêpes sucrées aussi, en fait, dans les miens, il y a une, il y a un pourcentage de sarrasin, en fait, aussi. Donc, c'est un, ah, oui. un mix de, de farine, ce qui lui donne un, un certain goût, une certaine spécificité. Mmh. Et, euh... Le sarrasin, c'est une farine qui est, qui est noire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, ouais. on appelle ça du blé noir, c'est pas vraiment du blé, en fait, mais c'est, c'est une, une plante à fleurs qui est, qui est de la famille de, de la rhubarbe, en fait. Ah oui, oui. Que, ça surprend souvent. Oui, 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 je savais pas, non. D'accord. Donc euh, tu as, euh, donc tu as des crêpes sucrées et des crêpes Salé, salées, voilà, et tu utilises deux pâtes différentes, voilà, deux, avec un pourcentage de, différent. Deux farines, donc une farine de, de blé, une farine de, de sarrasin. C'est les deux sont des farines australiennes qu'on utilise euh, de l'agriculture euh, biologique, qui sont qui sont faites dans le New South Wales. C'est la farine australienne, mmh. qui est très bonne. D'où est-ce que tu tiens euh, la recette de ta pâte C'est une recette euh, qui t'a été transmise par euh, des membres de ta famille Ah oui, c'est une recette euh, de, de grand-mère, on va dire, hein, du côté breton, euh, de la mère de, de mon père. Donc c'est une famille, 
une recette familiale, oui. Donc, ce sont eux qui t'ont appris à faire des crêpes Voilà, quand j'étais gamin, tout à fait. Ça a mmh. commencé comme ça, puis après, j'ai été travailler dans des crêperies en Bretagne euh, pour faire des saisons, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'été, mmh. sur la côte. Mmh. Donc là, j'ai appris à, faire, à en faire un métier. Est-ce que tu as une crêpe préférée Alors Moi, j'aime beaucoup la crêpe euh, toute simple, hein, c'est-à-dire <rire> la beurre-sucre, tout simplement, quand elle est bien cuite, euh, avec du bon beurre. Pour moi, il n'y a rien de meilleur. Ouais, c'est la crêpe classique. Et tu as aussi des, des combinaisons de saveurs qui sont moins classiques. Quand j'ai goûté pendant le festival à une crêpe au citron vert et noix de coco, ouais, qui était vraiment délicieuse. Euh, en fait, comment tu trouves ces combinaisons Alors, c'est vrai que bon, la recette de crêpe à la base, elle reste, comme je dis, très traditionnelle. Et que, bon, même la, la, la façon de la faire, c'est-à-dire qu'on la travaille à la main, la pâte, donc délicatement. Et ah oui. On fait un... un un produit très traditionnel, puriste, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des, des, euh, des saveurs qu'on met dedans, euh, c'est assez varié. Et euh, c'est là que Nat m'aide beaucoup parce que bon, il est, il est passionné de cuisine et c'est vrai qu'il a des, euh, toujours des idées intéressantes au niveau, euh, au niveau des garnitures. Alors, vous avez une carte fixe ou vous avez des... Alors, pas du tout. Hein, on, on, on a toutes sortes de, de garnitures. Et donc, quand on fait des événements privés, bah, les gens... Euh, choisissent ce qu'ils veulent, mmh. salé, sucré, bien sûr. Euh, après, quand on fait des festivals, c'est-à-dire que et qu'on présente la crêpe dans un cône, euh, forcément, on, on garde des garnitures assez simples parce qu'on peut pas trop mettre d'ingrédients dans un cône. Après, ça devient un petit peu euh, cafouillis. Ouais, euh, peut-être difficile à manger euh, ouais. quand on en porte. Tout à fait. Mmh. Donc, euh, mmh. en, en festival, pour les crêpes sucrées, euh, on a toujours les classiques, hein, c'est-à-dire beurre sucre, euh, euh, bon, citron pressé, on fait, on fait une sauce chocolat maison. C'est mmh. un caramel au beurre salé maison. Euh, ça, c'est les classiques qui bougent pas. Et puis après, bon, bah, on essaie d'expérimenter de, un petit peu. Alors, la dernière fois, on avait, comme vous dites, la lime and coconut, citron vert et noix de coco, mmh. euh, qui plaît beaucoup en été. Hein, ça, c'est <rire> estival. Euh, on, a la, on avait fait une confiture de fraises euh, qui était avec un petit peu de champagne dedans aussi. Oh, fraîche champagne. Ouais, ouais très chic celle-là. Ouais, c'était assez chic et ça, ça, ça plaît à, une, à des personnes un peu plus âgées en général. Mm -hmm. <rire> Donc on essaie de faire un, des saveurs qui plaisent à différentes... Euh, pour pour, pour qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Alors tu dis qu'on peut, peut réserver, euh, louer tes services pour euh, des événements privés. Ouais, Est-ce que, euh, est que ce serait indiscret de te demander en fait comment, quel budget il faut compter pour, euh, pour ah, ça, passer un après-midi, une soirée avec toi C'est vrai que c'est très variable parce que ça, ça dépend euh, euh, et du nombre de personnes, euh, du temps qu'on va être sur place et puis euh, du type de service. Parce que comme je dis, on peut faire que des crêpes sucrées euh, avec des saveurs très simples. Euh, mmh. Ça sera beaucoup moins cher. Ou alors, on peut, on, des fois, on fait des... Par exemple, pour les mariages ou les lendemains de mariage, on fait des brunchs ou... Euh, ah oui Là, ça marche. Ah, C'est une bonne ouais, idée. Ça plaît, ça plaît beaucoup. Hein, parce que donc, là, on, on fait du salé sucré. Euh, brunch sur assiette. Donc, bon, ça dépend. Mais en général, c'est vrai que les gens m'envoient un, un email et puis donc, euh, on essaie de voir un peu ce qui leur convient. Et après, je leur propose des, euh, des cotations. Euh, puis, euh, des, des devis. Des devis, exact. Ah. Voilà. Ça. <rire> <rire> D'accord. Et 
Alors euh, oui, tu me disais avant l'interview, euh, ben on, on a le, le même problème euh, tous les deux. Quelquefois, on oublie euh, le terme français. C'est un peu le, le commun des, des expatriés voilà, qui, qui perdent leur français à force de, de vivre à l'étranger. Figure-toi que euh, en fait, souvent, quand je rencontre des Français ou que je rentre en France, on me demande d'où je viens. Et quand je dis que je suis française, les gens euh, font des yeux ronds comme des billes <rire> ouais. et disent « Ah ouais, mais euh, tu parles avec un accent ?» Je dis « Ah bon ouais, euh, Tu trouves ?» <rire> Un petit peu, mais les gens le remarquent tout de suite. Même moi, je ne sais pas, j'ai sûrement un petit accent. Ah ouais euh, enfin, moi, j'ai tendance à prendre les accents assez rapidement. J'ai fait l'école hôtelière à Toulouse, euh, j'étais là-bas pendant un an et euh, j'avais pris un accent toulousain. Euh... <rire> ah oui Ouais, ouais, donc c'était assez marrant. Quand j'habitais en Bretagne, bon, je... J'utilisais des expressions bretonnes. Enfin, c'est vrai qu'on est conditionné par son environnement. Et, et, oui. et, et moi, j'en perds mon français. Ouais, c'est malheureux. Oui, c'est un peu frustrant. <rire> Mais c'est le, le propre de la mixité. Mais en tout cas, tu dois avoir une bonne oreille pour réussir à, à prendre les accents régionaux aussi. Ah oui. euh, Je pense que c'est voilà. en, en écoutant qu'on apprend, euh, on apprend ouais. les langues, c'est sûr. Voilà, c'est ce qu'on espère faire avec French Voices, donc que les, les auditeurs puissent améliorer leur français en s'exposant euh, aux différents accents des, des différentes personnes. Donc pour information, tu, tu parlais juste de donc l'accent toulousain que je ne pourrais pas du tout reproduire, ouais. mais qui est donc l'accent du, du sud-ouest. Sud voilà, sud-ouest de la France qui est très... Euh, le sud a un accent très caractéristique hein, par vrai. rapport au français standard de Paris. Euh, et alors pour le breton, euh, on, on peut parler un tout petit peu de, de ça. Alors le, le breton, en fait, c'est une langue complètement à part. Il y a un symbole, une identité euh, euh... très forte en, en Bretagne. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être dire bonjour, euh, merci, au revoir en, en breton pour que les, les auditeurs se rendent compte de, de la différence oh, bah, y a... Je, je parle pas bien breton du tout, hein, pour, pour ainsi dire, pas du tout. Ah oui C'est vrai ah. que euh, la façon de dire bonjour, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de façons de dire bonjour en, en breton, parce que selon le contexte dans lequel on est, ça va être la façon de dire bonjour. Alors par exemple, si je suis en train de faire des crêpes et que quelqu'un vient me voir, il va me dire euh, euh, comment vont les crêpes, histoire de... C'est une façon de dire bonjour, selon le... Ah ouais. oui Mais... Alors, mat, ça veut dire bienvenue. D'accord. Ça, c'est assez courant. On les voit sur les panneaux quand on va en Bretagne. Ça veut dire bienvenue. Kenavo, c'est ce qu'on dit pour dire au revoir. Kenavo. Ah oui, d'accord. Il me semblait avoir, euh, quand je suis allée en Bretagne il y a très longtemps, euh, en vacances, ouais. il me semblait avoir vu Kenavo sur les cartes postales, Kenavo, effectivement. Kenavo, mmh. au revoir. Alors, mmh. à la prochaine. Euh... Merci, on, on dit merci, merci Braz, merci beaucoup. Oh. Oui, donc vous voyez, c'est vraiment, euh, là c'est pas une question d'accent, ce sont vraiment des mots différents, le, le breton était une langue à part entière. Ah, c'est pas une langue latine, donc forcément c'est ouais. ouais, celte, ouais. Hein, donc ça ressemble au gaélique. Ouais, ouais. Et aller encore enseigner dans, euh, dans certaines écoles en Bretagne, parce que, comme je disais, l'identité euh, euh, culturelle bretonne est, est, est très forte. Voilà. Ouais. Alors, je souhaite bon courage à ma retranscriptrice pour, euh, pour réécrire les mots en breton. <rire> euh, en dehors des crêpes, est-ce que euh, tu vends d'autres produits aussi 
Alors, on a commencé à vendre euh, des petits pots de, de nos saveurs. Hein, donc, euh, de temps en temps, on vend des crêpes à la douzaine avec euh, des petits pots euh, des, des saveurs propres à crêpes. Alors, euh, souvent les confitures ou les beurres qu'on peut faire, le beurre euh, le caramel au beurre salé ou le celui au, comme, comme vous dites au citron vert à noix de coco. Euh. Ah, on peut l'acheter celui-là oui, dans un petit pot. Oui, c'est ça. Oh. Ouais, on fait des petits, euh, on les vend par trois dans des petits euh, petits sachets. Ouais. Oh. <rire> Ouais. D'accord. Et quand tu dis euh, que vous vendez des crêpes à la douzaine, c'est donc des crêpes euh, donc sans rien, voilà. juste un, un, un pile. Voilà, elles sont cuites, euh, pliées, et puis après on, on les prend à la maison et puis on peut les manger dans les trois quatre jours avec euh, bon bah ce qu'on veut dessus, hein. du beurre, euh, du caramel, du chocolat. Alors si on veut réchauffer euh, les crêpes, qu'est-ce que tu préconises oh, Bah juste un tout petit peu de beurre dans une dans, dans une poêle et puis on, on les fait chauffer délicatement, c'est tout. Ah d'accord, ouais. Je pensais peut-être au four, mais j'avais peur que ça dessèche, donc euh, à la poêle. Ouais, sûrement, ouais. À la poêle avec, mm. poêle avec un petit peu de beurre. Alors, comment est-ce que tu vois euh, Pop-Up Crêpe évoluer dans, dans quelques années Tu as des, bon. des grands projets bah, L'année prochaine, euh, on, a, on va faire partie d'un nouveau marché qui va ouvrir à Saint-Kilda. Ah oui Ça s'appelle le Hank Marvin Market. Et donc, ça va être tous les samedis, on sera là-bas normalement, donc à partir de mi-février. Super. Ouais, ça c'est un projet sympa, c'est un marché exclusivement euh, euh, avec de la nourriture, que des produits euh, qui se mangent. Quoi. Et ça sera à l'année ou c'est seulement pour euh, une durée limitée, pour euh, une saison Alors normalement ça sera à l'année. C'est un bon plan, parce que Saint-Kilda, c'est vraiment le, le, le cœur de Melbourne pour, euh, pour sortir, en fait. Il y a, donc, il y a la plage, le parc d'attractions, et si en plus, ça. il y a des crêpes, ça. <rire> donc ça sera le paradis, là. <rire> tout à fait, oui. Vous pouvez venir nous voir là-bas euh, avec grand plaisir. Ah ben, bah, tout à fait. En plus, j'habite juste à côté, je vais pouvoir y aller à pied, et <rire> ça me rendra moins coupable, de... <rire> ça me déculpabilisera de, de manger des crêpes, je ferai de l'exercice en même temps. <rire> Très bien. <rire> Bon, bon, alors on se donne rendez-vous en, en février à Saint-Kilda, Cédric. Super, super. <rire> Je te remercie voilà. beaucoup. Bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup, Jessica. Au revoir. I have an important update for you to avoid disappointment. It seems that the Sinkilda food market that Cédric was just talking about will not run before May after all. And um, he's waiting for more details from the organizers. And anyway, when that is confirmed, he will let me know and I will let you know. Right. So um, he also told me to remind you to check the Pop-Up Crepes website from time to time for updates on where they will be next. And you will keep me updated about when their uh, next event is. So I will, that, I will communicate that to you. By the way, uh, you can see a couple of photos of me eating uh, one of Cédric's crepes during the French festival. Um, the French festival I told you about and that uh, when I met Cédric. Um, you can see this photo in the show notes at uh, frenchvoicespodcast.com slash episode 10. I also promised to give you the, the origin, the etymology of the word crepe. Well, crêpe in French is spelled with an accent circonflexe. That's a little, um, it looks like a little Chinese hat that's um, over the first E of the word crêpe. And that accent means 
there was an S before in, in the word of origin. It's, um, it's a little memory of uh, this evolution. Think of hôpital and hospital. But the same for, for crêpe. Crêpe came from um, the Latin crispus. Here is your S, crispus. And crispus meant frizzy, wavy, or curly when we refer to the hair. So it's not really obvious what's the connection between the crêpe and the hair, the frizzy, the wavy hair. But apparently it's because when the, the batter is, uh, is cooking, you know, it makes little bubbles and it becomes a little bit wavy. And so some imaginative spirit made the, um, the link between the two. But there's an expression that also links the two. It's a crêpe des cheveux. Or if you do it to yourself, se crêper les cheveux. Crêper les cheveux, it give, um, it's giving more volume to your hair by backcombing it. Voilà, so it, it's more like frizzy. I would say uh, tangled. <laughs> if you try to crêpe ma cheveux, mes cheveux, it will just uh, end up tangled. But yeah, that's an expression for you. Last information. Two weeks ago was uh, la chandeleur. La chandeleur is a tradition that has uh, pagan and also Christian origins, but that is mostly known today as being a day for making crepes. So if you'd like to know more about la chandeleur and how we celebrate it in France, I published an article about it that you can read on my website. So the address is uh, frenchyourway.com.au slash chandeleur frenchyourway.com.au that's my website because I'm in australia.au slash chandeleur it's spelled c-h-a-n-d-e-l-e-u-r so have a look and uh, leave a comment to let me know you come from the podcast thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Oops, did you notice I made a mistake at the beginning of this episode? I announced episode 9, while I should have said episode 10, of course. Sorry about that, but congratulations if you noticed.